0: no livro do profeta Isaías, no capítulo 37. História antiga, parece ser uma, uma história mais uma entre tantos, mas essa em particular é repetida em três livros. É repetida em Isaías, no livro dos reis, no livro das crônicas. Por alguma razão, a Bíblia deu, deu bastante importância a esse acontecimento. E ao lermos o texto, ao estudarmos eles, vamos ver que não é sem razão. Também não é um, um episódio desconectado da nossa realidade. Nós vamos falar sobre oração, sobre a oração da, do servo de Deus, de quem confia no Senhor. Como o servo que confia no Senhor ora. E nós vamos encontrar paralelos com a nossa realidade como se estivesse acontecendo hoje. Claro que em todo texto especialmente do Antigo Testamento, nós nos deparamos com um contexto diferente, com uma mentalidade diferente. Cabe ao pregador sempre explicar tudo isso para que os ouvintes, os irmãos, possam fazer as conexões necessárias. É como uma conversão de moeda. Né? Você chega e dá um preço em dólar. A mente... A gente ouve de vez em quando quanto, quanto, quanto o dólar está, então a mente rapidinho já pensa no valor em real. Mas alguém vem e, e passa para você um valor em iene japonês. Aí você tem que parar, você precisa de uma calculadora, você precisa, você precisa de uma informação e de uma ferramenta para atualizar esse valor na sua mente de um modo que você entenda, de modo que você consiga quantificar aquele valor. Então... Por vezes, essa é uma das partes da pregação, essa é uma das tarefas do pregador, fornecer para os ouvintes, para os irmãos, essa, esse valor, essa ferramenta de conversão da mentalidade antiga para a atual, dos acontecimentos antigos para, para, o nosso, para o nosso contexto de vida. Mas quando a gente olhar para esse texto, apesar de ele ter algumas alguns fatores que, que o judeu daquela época entenderia de primeira, e nós já não, sem alguma explicação. No, no plano geral, os motivos da oração do rei Ezequias, o modo como ele se dirige a Deus, o que ele pede, isso sem dificuldade nenhuma. Nós vamos encontrar relações com, o nosso, com a nossa própria realidade. Parece que a oração ela é um, uma linguagem... Uma linguagem universal. Ela transcende as épocas, transcende as línguas, transcende, transcende as culturas. E o homem que confia em Deus, sempre busca o Senhor nos mesmos parâmetros. E é o que a gente vai, vai ler nessa história hoje. Então abra em Isaías 37, os versículos 14 a 20. É uma história bem maior. Eu vou preencher o que falta aqui, com, uma, com algumas explicações não demoradas. Mas aqui, em Isaías 37, 14 a 20, diz assim. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo, O Senhor, ó Senhor... Dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens. Madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Bom, essa história aqui está ambientada no século VII é, antes de Cristo, e encontra Israel num tempo assim bem difícil. A Síria, no, no, no reinado anterior desse rei Ezequias, ela foi meio que contratada por, por Judá, para ser um, o seu segurança pessoal dos reinos do norte. O reino de Israel, das dez tribos, essa é uma época em, em que Israel está dividido em dois reinos. Duas tribos ao sul, chamadas Judá, onde continuavam reinando os reis da linhagem davídica, e por que eles não reinavam sobre todas as tribos? Porque depois do pecado de Salomão, de adorar outros deuses, para agradar suas esposas, o Senhor falou, eu vou, eu vou rasgar o reino das suas mãos. Não vou tirar de todo, porque eu fiz uma promessa para Davi, que os descendentes dele iam continuar sentando no trono aí. Mas você não vai mais reinar sobre, sobre todo Israel. Isso vai começar a acontecer no reinado do seu filho. Nos primeiros dias do reinado do filho de Salomão, Roboão, Israel se dividiu em dois reinos. E Ezequias é um rei, é um rei do reino do sul, nessa época dessa carta aqui. O rei anterior, chamado Acaz, não era um rei bom e confiante no Senhor, como era Ezequias, apertado e ameaçado por dois reis do norte, um, o rei da de Israel, das dez tribos, e junto com o um rei sírio, um rei da, de, de Arã, do território chamado Arã, o povo que eram os arameus na época, seria o território da Síria, hoje em dia. Eles começaram a ameaçar o território de Judá, o reino de Judá, porque Judá não queria fazer parte de uma coligação contra a Síria. A ideia era a seguinte, a Síria cresceu nos últimos séculos, como um império. E ela vai vir sobre nós e vai nos destruir a todos. Então, vamos unir todos os reinos, para podermos fazer frente à Síria. Nisso o rei Acas pensou o seguinte, oh, quer saber, a gente... eu, eu torço para o time que está ganhando. Eu não acho que essa coligação multinacional vai vencer a Síria. Então, quer saber, eu vou me negar a me juntar a isso. Porque quando a Síria vier... Ninguém pode dizer, ó, você estava no meio da, da coisa. Eu não, eu nunca fui inimigo da Síria. Essa era a ideia de Acas. O problema é que ele estava sendo ameaçado pelos reis do norte, ele estava com medo disso. A ele, o profeta foi enviado dizendo o seguinte, ó, não tema, não tema esses reinos. O Senhor vai manter sua palavra com com Judá, com os reis de de, de Judá e ele vai protegê-los. Não faça aliança com outros povos. Acas não acreditou. Ele mandou mensageiros para a Síria com uma, um belo pagamento, diz, pedindo proteção. E a Síria veio. E o profeta Isaías avisando: não faça isso, Acas, não faça isso. O Senhor é, é quem vai proteger. E, e, Judá não precisa de coligações com outros com outras nações, para que, que seja defendido o defensor de Israel, é o Senhor, e, e o Senhor vai dar até sinal para você, vai nascer um menino, e antes que ele conheça bem ou mal, que ele coma isso ou aquilo, o Senhor já vai ter de, destruído os, os reinos, os reis do norte, aí a quem você teme, acaba sendo uma profecia de um, Vamos dizer assim, com um, um duplo alvo, porque se tratava de um menino na época que agia como um cronômetro, né? Uma mulher vai ficar grávida, passam-se nove meses, o menino vai nascer, antes dele aprender a, a entender o que é bem ou mal, ou comer isso ou aquilo, então você pensa, sei lá, uns mais uns três, quatro anos, esse era o cronômetro, o Senhor vai resolver seu problema, apenas confie no Senhor. Acaso não confiou e importou essa ajuda da, da Síria. A Síria, de fato, veio ajudar. Em 732, eles invadiram a Síria, né? os nomes são parecidos, é a Assíria e é a, espaço, Síria. A Síria invadiu a Síria, destruiu os reinos, enfraqueceu os reinos ali presentes, Dez anos depois, destruiu Samaria e levou os, os judeus do, 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 do norte para além do rio, levou para Nínive, levou para a antiga média, e os espalhou ali. A política externa desses, desses impérios, na época, era tirar a identidade nacional de uma nação, para ela não voltar a dar trabalho. Então, eles destruíam seus deuses, destruíam os lugares sagrados e tiravam o povo da sua terra e misturavam com outros. Então, aquele povo que era rebelde, se via sem seus deuses, sem seus templos, fora da sua terra, misturado com outros povos, acabava aquele sentimento nacionalista, religioso, e esses povos não eram mais trabalho. O problema é que esse mesmo rei da Assíria, que veio... Em, em socorro de Judá, passou em Judá também, e levou um bônus. <risos> levou muito dinheiro embora, subjugou ali, não tirou o rei. Não tirou o rei. Mas o, o modo como agiu para com o reino de Judá, não foi o, nome de um, o, o, o modo de um parceiro agir. Bom, passou-se o tempo, e o filho desse rei agora é Ezequias. Talvez ele tenha sido o penúltimo bom rei de Judá, ele teve um filho lá que em certo momento foi um bom rei, mas depois de um começo péssimo, pior do que talvez todos os outros. Então ele teve ali seus altos e baixos, mas Ezequias foi um bom rei. Depois dele a gente só encontra Josias, como um rei fiel ao Senhor, aquele rei que, que eu mencionei quando falei sobre o livro de Jeremias, já é um um século depois, mas Ezequias foi um bom rei, ele não foi perfeito, esse mesmo rei que está tendo sua história contada de modo positivo nesse capítulo, nos capítulos seguintes, vai receber uma delegação vinda da Babilônia, que era contrária à Síria, e ele quis fazer bonito, levou eles, conheceu os tesouros do palácio, mostrar as riquezas... Ficar assim, se orgulhando daquilo. O profeta fala para ele depois, ó, parabéns. Você mostrou tudo para eles, eles vão voltar aqui um dia e vão levar tudo embora. Mostrando que não há homens perfeitos entre os homens. Perfeito foi apenas, apenas Jesus que se fez, se fez homem. Mas no restante... Quando a gente põe tudo na balança, Ezequias foi um bom rei. E esse tipo de atitude que a gente vê nele, nesse capítulo, demonstra por quê. O que está acontecendo? Passados alguns reis assírios, né, entre, em Judá, pulou de um rei para o outro. Na Assíria passaram uns quatro reis, umas quatro sucessões. E o rei da época... Chamado Senaquerib, começou uma expansão, uma expansão para oeste. Ele saiu lá da, do norte do Iraque, onde era, onde era a sua capital, Nínive, atravessou o rio Eufrates e veio fazendo o que as nações temiam que ele faria mesmo. É por isso que, que havia aquela coligação multinacional, porque eles sabiam da força da Síria e do impulso imperial dela, elas queriam dominar, era um país que queria dominar outros países, queria ser o, o país líder de um monte de países, esse é, esse é o conceito do império. O imperador, ele não reina só sobre o seu país, ele é rei do seu país, mas ele tem um império, porque ele ordena, é ele que é dá ordem, ele que controla países é, além do seu, do seu território. Alguém vai perguntar, mas o Brasil teve imperador, <risos> é porque o Brasil era grande demais, o Brasil era tão grande que comparavam a, a muitos países, então o rei no Brasil acabou tendo esse título de imperador, mais baseado no tamanho do nosso território, do que, do que poder sobre outros povos, o que era o caso da Síria. E esse rei veio com tudo Ele veio lutar contra o Egito O Egito não pôde, não pôde contê-lo ah, ah, Os reinos ali onde, onde hoje é a faixa de Gaza, A terra dos filisteus Ele venceu todas Ele veio vencendo o rei após outro E ele, ele foi acumulando vitórias Quando eu, eu leio esse, o, o, o modo como o enviado do rei Chegou antes aqui com mensagem para Ezequias eu me lembro daquele filme 300 né? com Gerard Butler que recebe um emissário do rei que traz um monte de cabeça de reis e joga lá, para mostrar aos reis que eles já venceram, para pôr medo para pôr medo e dizer cuidado para sua cabeça não está no meio desse, desse chaveiro que eu carrego comigo, então essa era a ideia isso isso não aconteceu, só não, não, só não houve um empilhado de cabeças, mas a mensagem foi a mesma. O, o rei Senaqueribe da Síria, mandou um enviado seu chamado Rabzaquê, ou Rabzaquê uh, fosse um cargo, e ele chegou diante da muralha de Jerusalém e falou o seguinte, começou a falar, em, é, é interessante a, o, o termo que, que o texto usa, ele começou a falar em judaico ou seja, na língua daqueles judeus, e começou a dizer que eles tinham vencido muitos povos, e que ninguém pode conter Senaqueribe até agora, e muito menos os deuses das nações que eles invadiram. Alguns enviados do rei, foram conversar com esse enviado de Senaqueribe e disse o seguinte, fale conosco em aramaico, que a gente entende não fale na língua que todo mundo entende, ele fala, ah, vocês acham que eu vim falar só para vocês, só para o rei de vocês, eu vim falar para esse povo todo, porque são eles que vão ficar cercados aqui, são eles que vão morrer na guerra, são eles que vão passar fome, vão, vão ter que devorar seus filhos, foi um negócio amedrontador, e esse, esse enviado foi embora, ele encontrou com o seu rei, e esse seu rei manda uma carta, uma... Uma ratificação dessas ameaças. E é quando a gente encontra o nosso texto aqui. No qual a gente vai ver Ezequias reagindo com uma oração. Veio sobre ele uma ameaça militar muito forte. Da nação mais poderosa da época. Com um currículo de vitórias invejável. As provas em cima de provas de que os judeus de Jerusalém não eram páreo para aquela, diante daquela batalha. E a reação de Ezequias foi orar ao Senhor. Oração esta que vai ser marcada por três características que nós vamos remoer um pouquinho aqui no texto. Então o texto começa dizendo o seguinte, versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, que carta é essa? Ele diz aqui, ele leu-a. Qual carta? Olha aí nos versículos anteriores, a gente está no 14, olha do 10 ao 13. É a carta que o, o rei Senaqueribe Assírio, ditou para ser entregue para Ezequias. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te engane o teu Deus. Ou seja, não adianta confiar no seu Deus. Se ele cobrando de vocês confiança está dizendo, oh, confia em mim que eu vou te ajudar não deixem ele te enganar porque ele vai ser incapaz diante de mim, é o que, é que Senaqueribe está falando é uma, é uma ameaça forte uma ofensa, uma blasfêmia né ele diz não te engane o teu Deus em quem confias dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria, todas as terras, como destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Aí aqui, Senaqueribe argumenta. Ele fala, ó, não deixe o seu Deus te enganar, fazendo você crer que ele pode livrar você e o seu país da minha mão. Você está vendo aí o histórico de invasões dos reis da Síria. Você acha que você vai conseguir... Se livrar, nenhum reino conseguiu. Você acha que você, você acha que o seu Deus vai, vai ser páreo para mim? Os outros não foram. Eu venci as nações e seus deuses, agora é a vez de vocês. Vocês acham que vai ser difícil para mim vencer mais uma nação e derrotar mais um Deus? Não te engane, o seu Deus. Senaqueribe não sabia com quem ele estava falando. Mas Ezequiel sabia. E a carta continua, versículo 12. Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais eh, destruíram. Gozã, Arã, Refeze, Rezefe, aliás, desculpe. Eh, os filhos de Éden estavam em, em Talassar. Ele, fala, ele dá uma lista, ele cita, não são todos os reinos. Talvez ele tenha escolhido alguns, alguns reinos fortes. Aqueles reinos daquela coligação multinacional que esperaram poder se unir para fazer frente ao, ao, aos reis da Síria. Ele fala, esses reinos todos, você não lembra deles? O que, que aconteceu com eles e com seus deuses? O deus de algum deles pôde conter a mão dos reis da Síria? Aí ele continua, versículo 13. Onde está o rei de Hamate? Aqui ele pega pesado. Hamate era uma das grandes cidades sírias. Hamate, Damasco, foram cidades que foram inimigas dos israelitas durante muito tempo. E era um inimigo poderoso. Agora citar Ramate como, como sendo um reino vencido... Foi vencido, naquele, foi aquele reino que eu falei que em 732, o rei Assírio destruiu, seguindo a promessa que Deus tinha feito a, a casa Até aquele reino poderoso, que tanto trabalho deu para outros reinos, está aqui na lista de, de Senaqueribe. Onde está o rei de Hamate e o de Arpade, e o da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva, ele citou aqui quase dez, dez reinos. Só faltou trazer a cabeça dos reis e jogar na porta da cidade, como a gente viu no filme de Hollywood, que eu citei. Mas isso aqui é, uma, é um currículo para pôr medo em qualquer rei. Essa foi a, a carta que Ezequias recebeu. E aí chega no versículo... 14, tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a, o que, que ele fez? Bom, se você fica sabendo que o inimigo está à porta, você fica sabendo que na, no seu bairro tem alguém rondando as casas e entrando, qual a primeira coisa que você faz? Você se levanta, você vai olhar as janelas, as portas, você vai deixar um pedaço de em algum lugar, perto de você, qualquer coisa, eu pego esse, esse toco aqui, você vai se preparar. Raramente, nosso primeiro impulso é orar. Nós somos pessoas práticas, né? não sei se em todas as épocas as pessoas... São assim, mas na nossa época, nós somos pessoas práticas, pessoas é, é, de, de ação. Alguma coisa está acontecendo, eu me levanto e tomo providências. Não é isso que Ezequias faz. A gente pode pensar, mas ele foi muito passivo. Mas quem falou que ele não está tomando uma providência aqui? A providência dele é bem ativa. Só que em outro sentido. É alguém que confia no Senhor. Sabe o que ele faz? O restante do versículo diz. Então subiu à casa do Senhor. E estendeu a perante o Senhor. Ele chega lá. Pega essa carta de Senaquerib. E mostra para Deus. Só que Deus <risos> precisava ver. É interessante isso aqui. Esse aqui é um traço que, que parece que que transcende as culturas. É o gesto de uma criança que, que machucada, mostra, vai para o pai chorando e mostra a mão. O brinquedo dele quebrou, ele vai lá chorando e mostra. Quando ele está mostrando isso, ele está pedindo uma providência, ele está mostrando para uma pessoa que pode fazer o que ele não pode. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como consertar, ele mostra para quem sabe. Ele não tem força para resolver aquele problema que está desesperando ele. Ele mostra para alguém em quem ele confia. E parece que é o gesto aqui de Ezequias. Ele vai lá e, e, e abre essa carta diante do Senhor e mostra. Olha aqui Senhor. Será que ele não achava que Deus sabia o que... O que estava acontecendo? É claro que ele sabia. Ele faz esse gesto, nesse gesto ele busca por socorro. Essa é a ação de Ezequias. Ah, Ezequias não foi prático, foi muito prático. Ele percebeu imediatamente que ele não era páreo para o rei da Assíria. Então ele se levanta, vai até a casa do Senhor, e clama, e mostra, expõe seu problema, Diante daquele que pode. Interessante esse negócio de mostrar a carta. Deus sabia o que estava escrito. Deus conhecia tudo aquilo. Mas muita, e, e Deus não repreende dizendo assim. Pô Ezequias, você acha que eu não sei? Você está me mostrando isso aí? Porque você acha que eu estou surpreso? Ele não faz isso. Ele conforta Ezequias e, e explica como ele vai responder. Por vezes o Senhor que sabe das nossas situações, as nossas lutas, Ele nos instrui, nos quer ver, compartilhando com Ele nossas dores. Expondo a Ele as nossas fraquezas, as nossas preocupações, nos ouvirem petição. Quando nós oramos, nós não estamos contando para Deus coisas que Ele não sabe. Nós estamos abrindo o nosso coração e expondo a Deus a nossa limitação e a nossa dependência dEle. E a, a, as Escrituras... Encorajam isso, a Bíblia diz, fazei conhecidas de Deus as vossas petições. Porque Ele não conhece? Não. Porque Ele quer que nós façamos isso. Ele quer que nós o busquemos e, e coloquemos diante dEle como uma carta aberta a, a, a nossa situação. Não porque Ele não saiba, mas porque Ele responde ao, ao, coração, ao coração necessitado, e dependente o coração contrito que, que o busca. Interessante isso, isso mostra que a nossa reunião de oração, não é um boletim informativo para o Senhor. É o clamor de filhos que estão machucados, que estão com o seu brinquedo quebrado, e estão mostrando para o Senhor, dizendo, me ajuda, Senhor. O Senhor pode consertar? O Senhor tem um tempinho para me ajudar? O Senhor que é sábio, sabe como lidar com isso? Sabe que hora o Senhor vai me tirar dessa situação? Ou o Senhor sabe que tipo de força o Senhor vai me dar para atravessar isso tudo? Eu não sei qual vai ser a sua resposta. Mas eu sei que o Senhor é aquele a quem eu devo buscar. Então olha aqui a minha carta. Olha aqui a minha necessidade. Eu já ouvi de pessoas orações bem didáticas. né? Que a pessoa explica para Deus a situação. E explica como resolver a pessoa fica na oração, ensinando o Senhor, Senhor, faça tal coisa. Porque ele explica, ele argumenta, ele explica para Deus, porque que a solução é aquela, porque vai que Deus não entende. Ele não entende o problema, né? Então explica direito, você quer, um, quer um resultado? Explica direitinho, aí Deus não vai se confundir. Isso não é necessário. Ezequias só chega diante do Senhor, como, como alguém limitado, alguém em perigo, mas alguém confiante nele, dependente do Senhor, e ele coloca diante do Senhor essa carta. E aí o texto diz que ele ora. Olha só o versículo 15. E orou ao Senhor, dizendo. E aí nós nos deparamos com, com três características dessa oração. Da qual a primeira é o conhecimento da grandeza do Senhor. Ezequias sabia quem era o Deus a quem ele estava orando, diferente dos outros deuses, de quem Senaqueribe estava zombando, e usando a, a derrota deles nas outras nações, como um fator de, de desencorajamento do rei Ezequias, Ezequias sabia que o Senhor não fazia parte desse rol de, de ídolos inexistentes, de deuses de, de pau e pedra, que nada podiam fazer, ele ora agora para um Deus grandioso. E ele começa a sua oração demonstrando essa confiança no Senhor. Olha como ele começa a orar. Ele fala, ó oh, Senhor dos exércitos. Ele vai, ele começa no lugar certo. Era, ele estava diante de uma guerra. Ele estava enfrentando exércitos. Ele chama o Senhor de o Senhor dos exércitos. O dono dos exércitos. Aliás, esse é um, essa é uma menção... De, uma, de, de um aspecto do poder de Deus, tão frequente no Antigo Testamento, que esse aqui é reconhecido como um dos nomes pelo qual o Senhor é chamado, no Antigo Testamento, quais são os nomes de Deus no Antigo Testamento? O Senhor dos Exércitos é um deles, e o que, que isso significa? O que significa ser o Senhor dos Exércitos? É como ser um general acima de todos os generais. Significa que nenhum exército consegue fazer nada sem o Senhor o ordenar. Inclusive os exércitos inimigos? Inclusive os exércitos inimigos. Quando nós lemos, por exemplo, o, a profecia do, do profeta Joel, que fala do futuro, ele fala de um exército que vai se levantar, um exército que... que que, que enche a face da terra Que anda como uma, como uma tropa de gafanhotos Que depois que passa não fica nada para trás Eles destruíram tudo, eles consumiram tudo Um exército poderoso Onde, onde eles não se empurram por que, que um exército se empurraria? Normalmente a comissão de frente, né? os primeiros soldados que começam a enfrentar a batalha, se começam a perder ou ficar com medo, eles começam a tentar recuar. E os de trás ficam empurrando. Quem fica no meio, vira carne moída depois. Fica lá moído entre o, o, o exército inimigo e o exército amigo, que continua empurrando para frente. Esse exército é descrito como um exército que ninguém se empurra. Todos avançam junto, eles, eles não retrocedem. Eles são como, como um incêndio, como um fogo, que quando passa numa terra, não sobra nada para trás. E é o exército que virá sobre Israel nos dias escatológicos. E a Bíblia chama esse exército de um exército do Senhor. Mostrando que o Senhor vai levantar esse exército. Por quê? Virou inimigo de Israel? Não, porque chegou a hora dele cumprir aquelas promessas antigas. De libertar Israel, quando estivesse prestes a ser destruído. E aí o que vai acontecer? Quando os israelitas estiverem cercados, prestes a, a, a encontrar o fim da sua existência. O Senhor volta e destrói o exército inimigo. Mas antes do Senhor destruiu o exército inimigo, quem levanta esse exército e o traz, é o próprio Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, isso quer dizer que Ele é o Senhor dos exércitos amigos, é Ele quem levanta esses exércitos amigos para proteger o seu povo, e é Ele quem manda nos exércitos inimigos, que segundo a sua soberania, sua majestade, sua sabedoria em guiar a história, Ele também levanta, muitas vezes contra seu povo. Para que então faria isso? O Senhor traçou um, uma história, um rumo da história. E Ele nos contou o fim da história, como termina essa história. E no meio, Ele vai mexendo as peças, até chegar lá. Então a gente fica muitas vezes perplexo no meio da história. Algumas vezes parece que Deus está perdendo na Bíblia. Algumas vezes parece que Deus está perdendo. A gente vê Moisés falando, Senhor, não deixe isso acontecer, não faça isso, para que as nações não pensem que o Senhor não foi capaz de proteger seu povo. Moisés preocupado com o nome do Senhor. né? E ao mesmo tempo o Senhor guiando a história do jeito que ele ele queria, aliás, nos dias de Jeremias, a esperança do, dos judeus incrédulos era a presença do templo em Jerusalém. Eles falavam, Deus jamais vai deixar essa cidade cair na mão dos babilônios. Jamais. O templo dele está aqui. Ele vai deixar o nome dele cair na boca do povo? É como se Deus dissesse, como se a resposta dele fosse o seguinte, o modo de vida de vocês já botou meu nome na boca do povo. Então agora eu vou começar a, a, a vindicar a santidade no meu nome, destruindo o que está errado. E vocês estão na, na mira de tiro. O trem vem e vai pegar vocês em cheio. E o próprio templo é destruído. Aí você olha e fala, mas o, o Senhor está... Está deixando as nações pensarem que ele perdeu, que ele era um Deus fraco. Enquanto ele está no controle de tudo, ele não se importa com, com o que as pessoas pensam, ele não dá explicação, muitas vezes nem para os seus servos, nem para os seus inimigos, e ele continua soberano, guiando a história. Sendo o senhor dos exércitos do seu povo, e dos inimigos do seu povo E Ezequias continua Ele chama o Senhor de Deus de Israel Primeiro ele falou, o Senhor é o Senhor dos exércitos O Senhor manda em todos os exércitos Do bem e do mal Dos crentes e dos ímpios O Senhor manda em todos O Senhor é soberano sobre toda a história Mas o Senhor também é o Deus de Israel E aí ele focaliza um pouquinho mais para o seu povo, o Senhor sendo dono de tudo que existe, os céus, a terra, tudo são seus, são seus a prata, o ouro, tudo o Senhor fez, e, e tudo é seu, mas de um modo especial, o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor escolheu essa nação, para trabalhar, para ter seus servos, e para habitar no nosso meio, é... É um mistério que a gente encontra no Antigo Testamento. O Deus que, que Salomão falou. Os céus não podem contê-lo. Quanto mais o templo que eu fiz. Ainda assim, de um modo especial, o Senhor se fazia presente no meio de Israel. Esse povo escolhido e dizia. Eu vou habitar com vocês aqui. Vocês vão fazer uma... Um tabernáculo, uma casa, e eu vou habitar no meio de vocês. Isso vai ter vantagens, mas vai trazer alguns perigos também. As vantagens é que quando vocês forem fiéis a mim, eu vou abençoar vocês, sem medida. Mas quando vocês forem infiéis, a minha presença aqui vai trazer problema para vocês, porque eu quero santidade, eu quero juízo, eu quero justiça. Quando vocês forem o oposto disso, eu tenho uma lista de castigo que eu vou trazer para vocês, e isso se tornou parte da história da experiência israelita do passado, isso tudo porque Deus tinha um relacionamento especial com eles, era o Deus deles, não era um Deus distante, deixa eu procurar se tem algum Deus que possa me ajudar, é igual quando alguém está alguém passando algum problema, alguém a quem você já tentou pregar o Evangelho a pessoa rejeitou, diz que esse negócio aí é loucura da sua cabeça, basta ela enfrentar algum problema na vida dela ou da família, ela procura você e fala, oh, ora lá por mim. né Aí só falta você perguntar, orar a quem? Ao Deus que não existe? Você me falou para mim que Ele não existia? Você quer que eu ore? para ele, mas a pessoa está desesperada ela, ela entra naquele modo vai que, <risos> né? mal não faz, então ore, ore por mim né? não é esse tipo de, de relacionamento que os israelitas tinham com Deus era o Deus de Israel, o Deus pessoal de Israel e ele vai além, ele diz que está entronizado acima dos querubins aqui a imagem que nós hoje em dia cidadãos ocidentais da, da terra tropical no século 21, primeira coisa que a gente pensa a gente olha para os céus e a gente imagina a figura dos céus com anjos e o Senhor num trono essa figura não está errada ela corresponde pelo menos metaforicamente dependendo do, do que você pensar, né? ela corresponde a uma realidade, o Senhor está no céu, sendo servido, adorado pelos anjos. Mas na mente do judeu do passado, não era isso que eles iam entender, e dificilmente foi nisso que Ezequias pensou. Ezequias estava no templo, o versículo 1 desse capítulo, diz que ele rasgou suas vestes quando ouviu as ameaças e correu, para a casa do Senhor. E lá agora ele está fazendo essa oração. Chama o Senhor de Senhor dos Exércitos. Chama de Deus de Israel. Uma, uma menção bastante próxima do Senhor. Tendo a ver com a realidade do relacionamento de Deus com Israel. E aí ele fala isso. Que está entronizado acima dos querubins. Para nós não vai fazer muito sentido. Para eles, eles iam entender na mesma hora. Dentro do templo na parte interior, a parte mais interna do templo, onde, onde era o lugar chamado Santo dos Santos, onde os sacerdotes serviam o Senhor em todos os cômodos, menos nesse, menos nesse, era um lugar mais santo, com, com ocasiões especiais, ocasionais, em que o sumo sacerdote entrava para aspergir sangue sobre o propiciatório que era a tampa da, da arca, e saía para fazer, era como se fosse uma sala do trono do Senhor, o lugar da habitação de Deus no meio do povo de Israel. Nesse lugar, a figura de querubins era, é, é, era, era bastante expressiva. Olha o que diz em Êxodo 25, 18 quando Moisés foi instruído a, a construir a arca e a construir o propiciatório, aquela tampa que ia por cima da arca. Diz o seguinte, farás dois querubins de ouro, de ouro batidos farás nas duas extremidades do propiciatório. Então parece que essa tampa de ouro tinha a figura de um anjo de um lado, do um anjo do outro, e eles colocavam as suas asas ali para o meio. E, e não eram os únicos querubins ali dentro. Olha, primeiro reis, capítulo 6, versículos 23 e 24 diz, no santo dos santos, é esse recinto especial mais interno do templo, fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de dez côvados, isso dá uns quatro metros e meio de altura cada um. Cada asa de um querubim era de cinco côvados, e dez côvados havia... Pois de uma asa a, a, a outra extremidade das suas asas. Era, era a imagem de um, de um querubim de 4 metros e meio de altura, cujas asas estavam abertas, eram um tamanho de 4 metros e meio também. Uma ponta desse querubim encostava numa parede, a do outro querubim começava na outra parede, e a asa dele se encontrava no meio. Os dois juntos davam nove metros, nove metros e meio. Essa era a largura de, desse, desse templo aqui. Quatro metros e meio de altura. E para que isso? Talvez para mostrar, pra, talvez para remeter a essa ideia que nós hoje fazemos de, em primeira mão. O Senhor reinando no céu sobre todos e os anjos o servindo. O Senhor colocou um lembretinho lá dentro. E parece que nesse lembretinho, que Ezequias pensou assim, sabe por quê? Diferente somente da ideia de um Deus Todo-Poderoso, é a ideia de um Deus Todo-Poderoso próximo, o trono dele aqui em Israel fica aqui dentro, eu estou aqui do lado de fora do templo, mas o Senhor habita aqui dentro, o trono dele ele está entronizado sobre esses querubins, ainda que de um modo didático, o que o pastor Marcos chama de uma presença focal do Senhor, já que Ele está em todo lugar, mas um lugar onde Ele, ele faz marcante a sua presença, para ser o rei de Israel. Israel devia ser uma teocracia, e o trono do Senhor estava ali naquele local. Ezequias clama a esse Deus, que é ao mesmo tempo todo poderoso, mas é próximo. É o, é o nosso rei, é um rei com quem nós nos relacionamos quando nós olhamos para esse paralelo para essa ideia para esse tipo de sentimento de esperança de Ezequias a gente encontra paralelo com a nossa própria realidade a gente não tem hoje aqui uma habitação aqui atrás não? o nosso batistério não é um santo dos santos, o Senhor não está habitando escondido ali, nós temos uns querubins ali atrás, não tem isso mas ao mesmo tempo nosso Senhor é próximo de nós qual, qual é o, o, o templo do Senhor que o Novo Testamento indica. Ele mostra do, duas, duas vertentes desse templo. Um, nós mesmos, crentes, o Senhor habita em nós. O Espírito Santo foi nos dado como um selo, como um penhor, como um guia, como uma, um, uma marca de que nós somos os, pertencemos ao Senhor e somos guiados por Ele. E, e a Bíblia também mostra, o Novo Testamento também mostra, que a igreja quando está reunida, <risos> é, servindo ao Senhor, aprendendo do Senhor, glorificando, adorando ao Senhor, ela também é uma habitação especial, onde o Espírito Santo está atuando, guiando, consolando, exortando, transformando. Então esse tipo de proximidade nós também temos. Diferente da ideia que os israelitas faziam, mas da mesma forma, o mesmo Deus, a mesma proximidade, o mesmo tipo de relacionamento, a mesma relação de um Senhor com seus servos, de um, de um rei com seus súditos, de um pai com seus filhos. Então a gente começa a entender essa oração de Ezequias. E por que ele confiava no Senhor? Não era um Deus distante, era um Deus com quem ele se relacionava, pessoalmente, era um Deus com quem ele já tinha uma história, era um Deus a quem ele já tinha orado outras vezes, e o Senhor havia respondido, o Senhor havia protegido, o Senhor havia, a, a, havia guardado ele o Senhor havia prolongado a, a sua vida, numa, numa enfermidade mortal que ele estava, ele estava enfrentando ele sabia quem era esse Deus, esse Deus também tinha uma ficha corrida, o rei da Assíria tinham um currículo invejável, um monte de reinos que eles venceram. Mas o Deus de Israel também tinha. A, a, a Ezequias podia olhar para a história do seu povo e ver libertações muito maiores do que a que ele estava pedindo agora diante do rei Senaqueribe, Que representava sim um perigo real, mas que não era páreo para o Senhor. Então ele ora aqui para um Deus presente, um Deus que ele completa. Tu fizestes os céus e a terra, o Senhor é o dono de todos os exércitos, o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é aquele que, cujo trono na terra está aqui no, diante de mim, aqui no templo, porque o Senhor nos escolheu como um povo peculiar para habitar no nosso meio, nos, nos proteger, nos ensinar, muitas vezes nos corrigir, mas se relacionar com, conosco, apesar de ter feito tudo o que existe. Tudo é seu, mas o Senhor nos escolheu de um modo especial. Mais um paralelo com a igreja. Então aqui a oração de Ezequias começa não com nenhum tipo de barganha. Não, ó oh, Senhor, se o Senhor me ajudar, eu vou dar, eu vou dar um trízimo para o Senhor. Muitas, muitas vezes as pessoas tentam comprar o Senhor. É a mesma coisa que Acaz fez com o rei, o rei da Assíria. Deus falando, confia em mim. Confie em mim, não faça aliança com outras nações. Você não precisa, você tem o Deus, o Deus único e verdadeiro do seu lado. Não confie nos outros. Não teve jeito, mandou lá um trízimo... <risos> para o rei da Assíria, e assim muita gente tenta comprar a proteção do Senhor, como se o Senhor fosse hoje um leão de chácara, né? um segurança, um, um, um homem armado aí, esperando ser pago pelos seus serviços, Ezequias não busca ele assim, ele abre a carta diante do Senhor... E ele demonstra saber a quem ele está orando. Ele demonstra toda a sua confiança no Senhor. Porque ele tinha conhecimento da grandeza de Deus. Então primeira característica da oração do homem que confia em Deus. É conhecer a grandeza do Senhor. Em segundo lugar, veja aí os versículos 17 a 19. Ele tem ciência, Ezequias tem ciência da sua necessidade pessoal. Essa oração cheia de confiança não, é, não era fruto de alguém que se sente apto para resolver tudo. É impressionante como muitas vezes as pessoas confiam no dinheiro como um, uma ferramenta para ela mesma resolver seus problemas. Eu sei que a vida tem tem dificuldades, mas se eu tiver uma fortuna, qualquer problema eu resolvo. Ah, agora deu um problema de saúde. Eu pago qualquer médico, eu pago qualquer. Qual a cirurgia que. É? Ah, mas custa 20 milhões de dólares. Eu tenho. Faça. Você tá, quer, quer, quer que eu assine o um cheque? Que é um Pix? Não sei se passa Pix de 20 milhões de dólares. Mas eu tenho na minha conta. E as pessoas sentem segurança nisso. E quanto mais elas sentem segurança em si, menos elas se sentem dependentes do Senhor. Ezequias era um rei. Dinheiro não faltava a ele, mas ele sabia que não era nisso que estava a sua confiança. Ele busca o Senhor aqui como alguém necessitado. E a gente já percebe isso desde quando ele abre essa carta. Ele não fala nada. Ele podia ter tomado providência, não, ele não faz nada. A Primeira coisa, ele corre para Deus e mostra a carta. Como dizendo, Senhor, eu não tenho o que fazer. Olha, olha o que, que ele falou. Olha só as ofensas que ele fez contra o Senhor, as ameaças que ele fez contra nós. E a gente percebe isso aqui na oração dele. Ele, ele clama aqui a Deus, olha o versículo 17. Inclina ao Senhor os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Sennacherib. É interessante aqui a, a figura que ele usa. Abre seus olhos. Oh, será que Deus estava estava dormindo, estava com o olho fechado, abre seus ouvidos e ouve. Deus não sabia dessas coisas? Na verdade, isso não vem ao caso. Isso representa uma promessa que o próprio Senhor fez. Num, num tipo de, de figura de linguagem chamado antropomorfismo, na qual o Senhor é, é descrito como se fosse uma figura humana, com ouvidos, com olhos. Por causa disso, não compreendendo isso, muita gente pensa que Deus ele tem um corpo grandão, um corpo grandão, ele é um homão, né? um sei lá, um Hulk, um Godzilla, o Godzilla não é um homem, né? um lag uma lagartixa, uma lagartixa atômica, <risos> poderosa, mas as pessoas às vezes pensam que Deus é assim também, então senhor olha para cá, abre os ouvidos, mas não é esse o caso, isso aqui é, é uma acomodação de linguagem, para transformar o Deus incompreensível, e um pouco mais compreensível para nós. Então, usa-se esse tipo de linguagem. Uma linguagem didática que nos aproxima um pouco mais de realidades espirituais que estão além da nossa, da nossa compreensão. E elas refletem o modo como o Senhor falou com as pessoas. Ele, ele, o pastor Pedro falou hoje de manhã, sobre, no, no momento no seu sermão, sobre o modo do Senhor se humilhar até mesmo na sua linguagem ele fala conosco de uma maneira simples ele usa a nossa linguagem a, a ideia não é ele elevar a, a, a linguagem a, a um topo a um nível que é compatível com ele mas que é incompreensível para nós é como o pai que se ajoelha diante do filho e fala com palavras simplesinhas para ele entender e fala com o um nenê é o um modo como o Senhor, tem o Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos Exércitos, muitas vezes por amor, pela sua graça, pelo, pela, pela sua sabedoria, Ele se curva para se revelar a nós. E Ele usou esse tipo de linguagem. Olha, segundo Crônicas 7, versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. É, é a inauguração aqui do templo. E o Senhor está dizendo, oh, podem orar a mim, podem orar a mim, eu vou ouvi-los. Meu ouvido vai estar atento, meus olhos vão estar abertos. Ele se descreve como se fosse um homem, para se fazer com, com, compreensível para nós. Na, na ideia de que ele está atento aos nossos problemas. E está interessado em nos ajudar. Então é, é lançando mão dessa figura que é Ezequiel Ora, ele fala, Senhor, inclina os seus ouvidos. É, é a sequência da figura de ele abrir a sua carta. Abrir a carta e mostrar para o Senhor. É como se ele dissesse, Senhor, leia isso. Ouça aqui as palavras de Senaqueribe. O que vamos fazer, Senhor? Eu não posso fazer nada. Leia o Senhor e tome uma providência. Ele começa a sua oração... Se, se reduzindo diante dessa situação, porque ele sabe que ele, pessoalmente, não pode lidar com ela. E ele continua, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Aqui ele foi espertinho, né? Fala, olha, Senhor, como ele ofendeu o Senhor. Então me ajude, né? Não, mas isso era uma verdade. Sabe por quê? Isso aqui não é um, um modo um modo, um artifício, uma artimanha de Ezequias, para tentar manipular o Senhor para protegê-lo. Isso aqui tem uma razão. A, e a razão é que Senaqueribe disse, nenhum Deus, de nenhuma nação, pode me conter. Porque eu venci todos até agora. Então Ezequias está lidando ainda com a ameaça. Ele não está tentando manipular o Senhor. Ele está falando, Senhor, ele está dizendo que nenhum Deus pôde pará-lo, e ele está dizendo que mais uma vez ele vai fazer isso aqui, ele está preparando seus exércitos, e ele tem certeza que ele vai nos, nos vencer, e que o Senhor Deus, o Senhor verdadeiro vai ser mais uma marquinha de vitória na parede dele vai ser mais um, um, um uma história uma menção, nas ameaças deles, dele depois a, a outros povos ele continua clamando ao Senhor, ele está dizendo, Senhor eu estou lidando aqui, nós estamos lidando aqui em Jerusalém com um inimigo poderosíssimo, um inimigo que sabe que é poderoso, um inimigo que tem uma ficha militar impecável e que já venceu as nações e os deuses das suas nações. E aí ele explica mais, ele fala, verdade é Senhor. Que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras. Então ele, ele sabe com quem ele está lidando. Fala, eu sei que o Senhor é o soberano, poderoso, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. O Sennacherib está ofendendo o Senhor. Mas uma coisa é verdade, Senhor. A campanha militar deles é invejável. Eles nunca perderam. Todos os reinos que eles se propuseram a derrotar, eles derrotaram. Os reis das outras nações foram mortos. Seus deuses foram vencidos, foram destruídos. E é esse homem que está vindo para cá. E aí ele faz uma menção interessante. Olha no versículo 19. E lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram. <risos> interessante, ele, ele tem noção. É, isso aqui é a mescla do, do ponto 1 um e do ponto 2. O ponto dois é a, a ciência da necessidade pessoal. É saber que eu estou lidando com um problema que eu não tenho condições de resolver sozinho. Eu sei disso. Eu tenho ciência de que eu estou passando um problema maior do que as minhas forças. Mas é, é misturado com o ponto um, que é o conhecimento da grandeza do Senhor. Ele fala, é verdade, Senhor, que que Senaqueribe venceu todos os povos e pegou os deuses deles e os lançou no fogo e os queimou. Mas, mas tem uma razão para isso. E a razão é porque eles não eram deuses. Eles eram só, só, só artifícios. Eles eram é, obras de mãos humanas, que não podiam proteger nenhum povo nem deter nenhum inimigo. Ele continua. Lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra da mão de homens, madeira e pedra. Por isso, os destruíram. Então aqui, Ezequias está pesando os dois lados. Ele colocou na balança os dois lados. A ficha militar de Senaqueribe e o poder do Deus verdadeiro. E a hora que ele põe isso... A ficha militar de Senaqueribe diminui, ela fica mais leve. Porque ele estava confiado nos muitos deuses que ele venceu. Ele venceu nações e deuses, ele achava que que o Deus vivo, que o Deus de Israel era só mais um, porque ele tinha vencido muito. Mas essa balança estava errada, era uma balança enganosa. Os deuses que Senaqueribe venceu não eram deuses de verdade. Eles não tinham, a, eles não criaram os céus e a terra. Eles não eram os, os senhores dos exércitos, eles não eram isso. E agora ele estava desafiando Deus que era tudo isso. E aí a gente lembra de, de, do modo como os profetas colo, colocam até no ridículo a fé nesse, que as nações tinham nesses deuses. A gente está aí no capítulo 37 de Isaías, vai um pouquinho para frente, até o, o capítulo 41, versículo 7, dá uma olhada. Isaías, Isaías é craque para ridicularizar a fé nesses deuses. E aqui ele faz de um modo muito sucinto, ele diz, assim o artífice anima o ourives, e o que alisa o martelo, ao é que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita. Ele está pensando aqui no processo de, de construção de um de uma estátua, de um, de um ídolo, de um deus, que primeiro o artífice modela ela, ele faz a escultura na madeira, normalmente na madeira, às vezes em, em pedra, e aí o Ourives vinha em cima e derretia o, o ouro e, e recobria a peça. E aí passava para um outro artesão que ia bater esse ouro, dando forma, deixando lisinho. E aí tem um soldador aqui que unia peças, e eles olham o trabalho no final, um animando o outro, e a conclusão deles é, está bem feita. Esse é o nosso Deus. Olha só, olha como ficou. Olha como Ele brilha de longe. Olha as formas do nosso Deus. Nossa, enche até os olhos. Meu coração chega a derreter diante desse Deus. Olha como ficou bem feito. E aí sabe o que eles faziam com esse Deus poderoso e bem feito? Então... Com pregos, fixa o ídolo, para que não oscile. Ué, esse é o ídolo? Você prepara, eles faziam um ídolo lindo, maravilhoso, rico, todo, todo cheio de frufru, e aí esse é o nosso Deus poderoso. E aí eles colocam no templo dele, tem que bater prego, para que pra ele não cair. Espera aí, o Deus que vai proteger essa nação, precisa ser firmado com prego para não cair. Lembra que uma santa que a gente tem no... No nosso país, que, cuja estátua fica atrás de um vidro à prova de bala. Porque já tacaram coisa nela. Ela tem que proteger o Brasil. Mas ela não consegue se defender do, de alguém atirando uma coisa nela. Outra, em outras partes, o profeta diz o seguinte. A pessoa encontra um toco no meio da estrada. Aí ela divide o toco em dois. Com, a outra, com uma metade, ela racha, faz lenha, faz uma fogueira e faz um bolo e assa um bolo, a outra ela esculpe e diz, você é meu Deus que me criou, metade do Deus virou cinza para fazer um bolo, a outra metade é o protetor dele, então os profetas frequentemente ridicularizam de um modo bem marcante, a, a, a inutilidade desses deuses, e é interessante ver que Senaqueribe tentou fazer a mesma coisa, o impulso, a, a ideia de ridicularizar os deuses das nações mostrar que eles, que eles não puderam defender ninguém que ele com seus exércitos ele venceu cada um desses deuses e que por fim ele os lançou no fogo lembrem que a a ideia de dominação internacional desses povos era alienar os seus dominados, então destruir seus deuses, queimar esses deuses e e destruir seus templos estava entre os seus entre os seu, as, as suas agendas prioritárias claro que os as esculturas, as estátuas maiores, mais bonitas, mais valiosas eles levavam embora e deixavam como troféus na, 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 nos seus países de, de origem mas os demais queimavam tudo à vista do povo, para mostrar eles não valem nada e Caribe tenta fazer igual, desconhecendo a veracidade do Deus, do nosso Deus. E aqui Ezequias faz uma divisão entre eles, ele de fato fez isso, ele destruiu os deuses das nações, mas tem uma razão muito clara para isso, nenhum deles era Deus de verdade. Todos eles serviam só para para fogueira mesmo, um dia eles foram só lenha, que alguém resolveu esculpir e, e envolver de ouro para para dar uma aparência melhor e botar sua fé inutilmente neles. O fato é que, é que agora a gente vê a oração de, de Ezequias mesclada por essas duas características. O conhecimento e a confiança na grandeza do Senhor. Ao mesmo tempo em que ele conhece a sua limitação e a sua necessidade pessoal. Então ele é um servo dependente do Senhor, que está recorrendo ao Senhor, que pode atender qualquer oração, segundo a, sua, segundo a sua sabedoria, segundo o seu amor, no seu tempo, segundo os seus propósitos, ele pode atender orações diferentes dos deuses que não existem. E aí, por fim, ele termina com o um pedido. Já enrolou bastante, né? o versículo 20 diz, Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, esse é o pedido. Senhor, Ele falou que vai vir aqui e vai, vai destruir nossa cidade, vai destruir nossas mulheres, vai matar nosso povo, vai fazer um cerco, vai nos fazer passar fome, morrer de fome, morrer de sede, vai invadir a cidade, vai matar todo mundo, vai matar o, o, os nobres da cidade, aqui ó, a, a, a liderança, a monarquia, Ele vai acabar com tudo isso e Ele acha que vai destruir também o nosso Deus, talvez derrubando, a gente não tem aqui uma, uma imagem de Deus, porque o Senhor não tem forma, né? nós não temos uma, uma imagem aqui do Senhor, mas temos o templo, talvez a, o plano de Senaqueribe seja vir aqui, e derrubar o templo e dizer, venci mais um Deus, mais um Deus, eu não joguei esse Deus no, no fogo, porque não tinha nenhum Deus lá, mas eu, eu botei fogo na casa dele, e ele queimou junto lá dentro, talvez fosse... a ah, a mentalidade de Senaqueribe. Então, a, a oração, o pedido, o clamor por ajuda, e essa é a terceira característica da oração do homem que confia em Deus. Ele clama pela ajuda do Senhor, ele confia no Senhor. Ele conhece sua grandeza, ele sabe a sua necessidade, ele é dependente do Senhor, ele sabe que ele não pode lidar com, com os problemas pelos quais ele ora, e então ele pede ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele não dá ordem ao Senhor, ele não reivindica, ele não fala palavras mágicas, algumas palavras se ditas várias vezes, ou ditas na sequência correta, que conseguem controlar o Senhor... Né, algumas pessoas dizem que, diziam no, no passado, eu nunca mais ouvi essa, essa expressão, mas dizendo que a, a oração era a alavanca que movia o braço de Deus. Quando dito assim, parece bonito, né? parece uma coisa assim, de, de, de força, de poder. Mas para que, que você usa? Tenta imaginar a cena. Uma alavanca. Para que, que você usa uma alavanca? Para abrir uma coisa que está emperrada. No caso, o braço do Senhor. O Senhor não quer mexer o seu braço, né? Ele diz, não, essa oração que você está pedindo aí, eu não vou responder porque não vai ser bom. Não, mas eu vou orar, eu vou orar do jeito certo. A oração que tem poder, eu vou falar as palavras certas. Tinha um livro que chamava, A Poder em Suas Palavras, eu vou dizer as palavras certas. E elas vão agir como uma, uma alavanca. A alavanca vai entrar debaixo do braço de Deus e vai levantá-lo. O Senhor vai tentar segurar. Não, mas não vai ter jeito, no final ele vai, Ui, parece um karatê que eu dei aqui, no final ele vai lançar o seu poder, porque você arrombou o poder dele com uma alavanca. Ezequias não está nem perto disso, ele está clamando ao Senhor, dizendo Senhor, livra-nos das mãos, e ele tem uma razão para isso, essa oração é marcada por dois, por dois fatores, um é o seu pedido, nos livra dessa ameaça. Segundo, ele tem uma razão, uma razão para isso, um para que é, é, o Senhor deveria livrar. Para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. E com isso ele atrela a sua oração a um motivo que promove a glória do Senhor. E isso é uma coisa que deve nos, nos ensinar também. Jesus disse o seguinte, vocês... Não tem as suas orações atendidas. Porque vocês oram, vocês pedem coisas para o seu próprio deleite. Do seu próprio interesse. E com isso parece que Jesus atrelou a oração, não só às necessidades, aos desejos pessoais, mas paralelamente à ideia da, da causa da glorificação do Senhor. E é por isso que a nossa oração termina com a expressão em nome de Jesus. O que, que é isso em nome de Jesus? Orar em nome de Jesus? É, uma, é um abracadabra evangélico? Né? Eu falo as palavras certas e agora não tem jeito. Eu esqueci de falar em nome de Jesus. A oração não vai pegar. Eu não liguei a oração. Eu fiz a oração, mas faltou ligar. Ligar ela. Falar em nome de Jesus. Agora ela funciona. Isso é paganismo. Isso é... é... É a ideia de que você, com palavras, você controla o mundo espiritual. Não, a ideia é, orem em nome de Jesus, ou para o nome de Jesus, ou pelo nome de Jesus, ou para a glória de Jesus. Ou seja, a nossa oração deve concordar, deve, deve concorrer para a glória do Senhor. É por isso que você pede coisas erradas e a resposta é não. E se for sim, é porque você está sendo... Disciplinado com aquilo o Senhor muitas vezes atende orações para punir as pessoas tá? mas a oração de verdade ela não é desconectada com a glorificação do, do serviço do Senhor Jesus falou, vocês oram e não recebem porque oram errados porque vocês pedem coisas para o seu interesse pessoal aqui Ezequias parece saber disso a parte que ele diz livra-nos as suas mãos Envolve a proteção, sua proteção pessoal, a proteção do seu povo. Mas ela não está desatrelada de um interesse do Senhor. Um interesse que deve estar na mente dos servos do, 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 do nosso Deus. Que é glorificar o Senhor. Como essa oração vai além de me proteger, ou de me abençoar, vai concorrer para glorificar o nome do Senhor. E aí então nós podemos orar, com a certeza de, de sermos atendidos. Isso é orar em nome de Jesus. É orar pela, pela glorificação do nome do Senhor Jesus. Esse tipo de oração, a Bíblia garante que o Senhor o Senhor responde, ainda que no seu tempo, do seu modo. Mas esse, esse é um, um dos interesses do Senhor em atender as nossas orações, pela qual Ele quer que nós pensemos, Ele quer que... a. Que, que, que a glória do seu nome seja uma prioridade para nós. E aqui era para Ezequias também. Ezequias não tinha só a preocupação de ter seu reino destruído. Mas de ter o nome do seu Deus envergonhado. De ter o nome do Deus verdadeiro arrolado naquela lista de Senaqueribe Zombando do Senhor. Onde está Yahvé Onde ele está? Onde está o Deus de Jerusalém? Onde está? Ele não habitava em Jerusalém, não habitava em Judá, onde ele está? A oração de Ezequias, se preocupa com seu benefício pessoal, seu bem-estar, sua proteção do seu povo, mas também com a glorificação do bom nome do Senhor. Então nós percebemos isso aqui, o Senhor era grande, é grande e... e... E Ezequias confia nele, Ezequias sabia que ele era necessitado, que se o Senhor não socorresse, ele pereceria, e ele clama pela ajuda do Senhor. E como que o Senhor respondeu? Qual foi a resposta? Olha aí, está aí no capítulo, você está em Isaías 37, olha os versículos 30 a 35. Isso te será por sinal, essa é a resposta de Deus para Ezequias. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer e no segundo ano que vai daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai, colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. Ou seja, essa nação de fora que invadiu acabou com as plantações dele. Mas Deus fala o seguinte, não se preocupe, eu não vou deixar acabar tudo. Vocês não vão passar fome, esse ano vocês vão... O que vocês plantaram foi destruído vai nascer de novo. Vai nascer e vocês vão comer isso. Esse ano e o próximo? Por que o próximo? Talvez porque eles precisavam ainda tirar semente para plantar. Como que vai plantar do que eles não colheram? E no primeiro ano, com fome, eles iam comer tudo. <risos> com tudo destruído a produção, certamente o Senhor ia fornecer o que eles precisavam mas não para encher celeiros o segundo ano seria melhor no terceiro, a vida voltaria ao normal, o que, que Deus está falando? você pensa que a vida acabou? não, eu já estou te informando como vai ser a alimentação de vocês isso quer dizer que vocês não vão ser destruídos eu já estou um passo na sua frente Ezequias e ele diz, o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes de, é, para baixo e dará fruto por cima. Porque Jerusalém sairá, de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Primeira resposta foi, como, como Judá vai ficar, como Judá vai sobreviver depois disso? Vai ficar tudo bem com vocês, e eu vou alimentá-los nos próximos anos. Agora, e o rei da Síria, que veio e falou que ia fazer acontecer, que Deus não seria páreo para ele? Não entrará nessa cidade. Senaqueribe, Deus falou, ele não entrará nessa cidade. Nem lançará nela flecha alguma. Não é só que ele não ia conseguir entrar na muralha. Ele não vai, o exército dele não vai chegar a... a, a a puxar, a retesar um, um arco e lançar a flecha lá dentro. Isso não vai acontecer, aqui Nem atacar Jerusalém, ele vai. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela, pelo, que, pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar. Por amor de mim... E por amor do meu servo Davi. Ou seja, ele atendeu a oração de Ezequias. Ezequias, nem vocês vão ser destruídos, nem vão passar fome, nem nada. E Senaqueribe que disse que ia vir atacar e fazer acontecer, do jeito que ele veio, ele vai voltar. Com o rabinho no meio das pernas. Essa foi a promessa do Senhor. E o que aconteceu de fato? Olha aí na sequência, versículos 36 a 38. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. Nossa, são é um, é um exército inteiro, quase. 185 mil. E quando se levantaram, os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. O exército vai dormir. E acordam. Uma fração pequena dele Porque o resto é tudo cadáver É tudo gente morta Numa batalha, raramente Ia haver um baixas nessa ordem 185 mil mortos numa, numa batalha nesses tempos Mas essa batalha que nem aconteceu Mas que foi contra o Senhor Por causa das palavras de Senaqueribe, Levou a maior parte do exército de Senaqueribe. Eles acordaram e não tinha mais com, com quem lutar ou com o quê, lutar. que lutar? O que Senaqueribe fez? 37 retirou-se, pois Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Níveveve. Ele voltou, ele contou um monte de coisa. Foram encontrados documentos de Senaqueribe contando que ele veio, que ele destruiu. Ele conta até que ele põe que ele vence Ezequias. O cara é um tão cara de pau. Olha a fake news, onde começou? Na Inínive, ele conta que ele venceu, que ele aconteceu, o povo não tinha internet para ver imagem da guerra, né? ele contou que ele voltou vitorioso. Né? Bom, sucedeu que, versículo 38, estando ele adorar na casa de Nisroque, seu Deus, opa, que a gente tem, lembra que o pastor Nicolas, fala das polêmicas, no livro de Reis, que há é o embate entre o Deus verdadeiro, e a confiança que os outros tinham nos deuses falsos, e a vitória do Senhor sobre esses deuses falsos, mostrando que Ele é o Deus verdadeiro, muito bem, justo na casa, na casa de adoração do Deus de Senaqueribe, que se orgulhou tanto de vencer todos os deuses, olha o que aconteceu dentro da casa do Deus dele, em quem ele confiava, Estando ele adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esaradon, seu filho, reinou em seu lugar. Sabe o que aconteceu com o, o, o vencedor de deuses? O matador de deuses das nações? Morreu dentro da casa do seu Deus. O seu Deus não pôde livrar nem o seu servo dentro da sua própria casa, nem ele sendo imperador. Ele morreu dentro da casa do seu Deus. E assim o Senhor mostra quem é o Deus verdadeiro. Esse aqui, apesar da ficha extensa militar, também confiava num Deus, que Deus não era. E isso fica patente aqui. Ele desafiou o Deus verdadeiro, a quem Ezequias orou a quem Ezequias orou, demonstrando conhecer a sua grandeza, demonstrando entender sua situação de necessidade, e clamando a ele por ajuda, não ordenando, né? e clamando por uma ajuda, mas uma ajuda que, que estava dentro dos propósitos compartilhados com a glória do Senhor. Não era um pedido totalmente egoísta. Não era um pedido que envolvia também a glória do Senhor, o que nos serve de modelo. Então ficam algumas lições rápidas, quando a gente olha para tudo isso. Em primeiro lugar, lembre-se de quem é o Deus que você serve. Hoje a gente olha tantas coisas que nos dão medo, que nos dão desespero, que fazem a gente pensar, no, no, o que vai ser do nosso país? O que vai ser do cristianismo no nosso país? O que vai acontecer com as igrejas, com os pregadores do Evangelho? O que vai acontecer com as famílias, com, com os nossos filhos? Nem educar nossos filhos, mas a gente pode. Porque nós somos ameaçados o tempo todo. Mas, eu sei quem é o Deus dos exércitos. É o Deus das nações. É o Deus que comanda cada governante de cada nação, cada juiz. Sendo ele honesto ou corrupto, o Senhor é poderoso sobre ele. E o Senhor está construindo a sua história conforme o que ele planejou. Uma história que termina, que chega nos dias escatológicos, com um mundo completamente rebelde contra o Senhor. O que mostra que o plano do Senhor não está fora dos trilhos. Fora dos trilhos está a moral do mundo. A gente, a gente fica de boca aberta, mas o plano do Senhor continua do mesmo jeito que Ele falou. Está indo, Ele falou, meu plano vai terminar ali e a estrada está certinha apontando para lá e continua esse é o Deus a quem eu sirvo esse é o Deus em quem nós temos a nossa confiança ao mesmo tempo reconheça as suas fraquezas ao invés de sair correndo tomando suas providências batendo cabeça e muitas vezes fazendo coisas erradas dizendo que você não tinha outra solução porque não estou com cabeça isso foi pelo bem de sei lá o que com Deus você não precisa fazer isso Deus, Deus não precisa ser ajudado pelos, por nós Quanto mais pelos nossos erros Entenda que você é alguém dependente do Senhor Que sozinho Mesmo, mesmo se você fosse a pessoa mais rica do mundo Você ainda deve, teria que depender do Senhor Porque tem problemas que vão além disso Sem falar o mau uso dos seus próprios recursos por você. Porque você também não tem a sabedoria de Deus. Não tem a perfeição do Senhor. E muitas vezes seus propósitos se corrompem no meio disso. E, 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 e finalmente, lembre-se de orar. A gente ora normalmente depois que tentou de tudo. E não tem mais solução se falar, agora eu vou orar. Agora que eu estou com as mãos e os pés amarrados, agora eu vou orar. Mas não era aí que tinha que ter começado. É por isso, talvez, que o nosso culto de oração tenha só uma pequena parcela da nossa igreja, que, que é grandinha, tem crescido bastante, mas não no culto de oração, porque a gente está ocupado demais para orar. Né? Eu preciso fazer tanta coisa, eu vivo num mundo rápido, um mundo prático, eu tenho que tomar minhas providências, e eu não tenho tempo para orar. Já pensou se Ezequias falasse isso? Eu não tenho tempo para orar agora, porque eu tenho que preparar as defesas. Eu tenho que chamar a, a, os, os soldados, colocar eles nos muros, preparar os arqueiros. Você não queria me atropelar, Jerusalém? Ezequias faz a única coisa que podia livrá-lo. Ele vai até a casa do Senhor, abre a carta e fala: Senhor, nos ajuda, livra-nos. E foi o que o Senhor fez. Que isso nos sirva de um modelo de oração. Em tempos que nós também passamos preocupações. Em tempos em que os inimigos também são poderosos e as ameaças são, 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 são grandes. E elas têm também um currículo. Elas já venceram bastante em muitos lugares. Só não venceram o nosso Senhor. Nosso Senhor é o único que nunca foi vencido. Diferente dos outros que deuses não eram. Porque o nosso Deus, Deus é. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado porque esse trecho, apesar de ser somente à primeira vista a menção de uma história, de um fato histórico, um acontecimento do passado, ele é repetido várias vezes na Bíblia, provavelmente para nos ensinar o modo de nos comportarmos diante de um mundo perigoso, cruel, que nos ameaça ao passo que, que a, a nossa solução é buscar ao Senhor, confiando na sua grandeza, no seu poder, reconhecendo a nossa incapacidade, a nossa necessidade do Senhor, e clamando ao Senhor, como servos, não ordenando como senhores, clamando como servos, como crianças, que clamam por ajuda ao Pai, por socorro ao Pai, sabendo que nós temos um Pai que, diferente dos outros, tem poder para atender todas as, as demandas, tem sabedoria para saber quando atender, como atender, e que nos ama mais que qualquer pai terreno, fazendo o que é melhor para nós. Aceita as nossas orações, Senhor, nos ensina a orar ao Senhor, e nos atende conforme o propósito da sua glória, é o que pedimos em nome de Jesus.